0: Hermanos, ese texto del libro del Éxodo en el que Yahvé establece unas normas que luego pasaron a ser cristianas, son los diez mandamientos, se dan en un escenario de camino porque están en pleno desierto y con la motivación de llegar a esa tierra que les ha prometido el Señor Dios sabe lo que les espera un vecindario lleno de costumbres bastante ajenas a las que Dios quiere afianzar en su pueblo lo primero es el monoteísmo el que solamente crean en un Dios porque no existen más y esos pueblos hacia donde van son politeístas, creen en deidades, en muchos dioses y por eso de entrada les advierte, yo soy un Dios único, celoso, no hay más, solo a él lo honrarás por ello el primer mandamiento es Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu fuerza, con toda tu alma Y al prójimo como a ti mismo Los prepara para que no se contaminen Ya ha habido momentos En los que se han contaminado Vienen con costumbres Adquiridas allí en Egipto Y hasta se hicieron un becerro en un momento determinado adorándolo se inclinaban pues por costumbres extrañas que les contaminaban y por ello Dios los va preparando con esa doctrina para que se mantengan firmes en la pureza de la fe y experiencia de Dios llegarán a la tierra y después de algunos siglos, la razón por la que caerán en la miseria del exilio bajo los babilonios, precisamente será esa, porque abandonarán a Dios y entrarán en una vida disoluta, anárquica, pecaminosa. Dios lo ha querido pues desde un principio esto es válido para nosotros nuestra vida es un camino nosotros aquí somos peregrinos nacemos crecemos nos desarrollamos vivimos alguna experiencia y se acaba este peregrinar y en ese camino dios nos va hablando nos va doctrinando va susurrando su palabra a los oídos y penetrándola en nuestro corazón para mantenernos en esa pureza necesaria para llegar al encuentro pleno, profundo y eterno con la Santísima Trinidad en esa Iglesia Celestial. No es fácil, sin duda, no contaminarse, sobre todo porque el mal se manifiesta de forma creativa y atractiva y en ocasiones nos hace caer pero Dios sigue ofreciendo precisamente ese deseo de mantenernos puro y es en esa idea que podemos comprender el gesto de Jesús cuando llega al templo él viendo aquella realidad chocante donde se junta cualquier mercader el cambista el que vende los corderos el que ofrece las palomas el que grita queriendo vender el producto alimenticio y en una lengua y en otra pues se arma un relajo espantoso que desdice del lugar sacro como era aquel en el que se llegaba a ofrecer el rito correspondiente o a celebrar la Pascua en su momento u otra fiesta judía, ya no era el lugar de encuentro con Dios, se había convertido en una cueva de ladrones, dice Jesús. Ese gesto de desacomodar a los que estaban acomodados en el desorden, es lo que Jesucristo hace con nosotros. Cuando nos encontramos en desórdenes espirituales, humanos, morales, porque nos hemos dejado precisamente contagiar por el ambiente, por los sistemas que nada tienen que ver con el cristianismo, entonces Jesús entra, entra a desacomodarte, a decirte que eso que piensas no es correcto, que lo que estás haciendo es cuestionable, que tus actos, tus gestos necesitan corrección, que hay que poner orden en ese interior de la vida. Esta mañana, en la reflexión de catedral, con la presencia de los niños de primera comunión y confirma, pues, les hacía ver cómo en ese templo familiar muchas veces hay desórdenes, hay inmundicia, producto pues de los conflictos familiares, del de maltrato, de los irrespetos, de las mentiras, de los fraudes, de los engaños, de las injusticias que se dan a veces en el interior de la familia y eso oscurece el templo, oscurece la casa hace de la casa de Dios una cueva de ladrones y Jesús entra, entra, te habla y te desestabiliza momentáneamente para que reacciones si en tu conciencia ya no hay reacción ya no tienes remordimiento eso es grave y peligroso pero si Cristo entra te va a causar incomodidad él dijo no he venido a traer paz sino guerra esa es la guerra interna que él produce cuando penetra, te cuestiona, te desestabiliza como entró en el templo a poner un poco de orden partiendo primero en la provocación de la inestabilidad nosotros queridos hermanos por ende no debemos de tener miedo que Cristo entre Y tener una experiencia de Él Precisamente para que despierte cuestionamientos en mi conciencia Y reaccione buscando la salud Buscando la salvación Y solo de esta manera Entonces encontraré esa paz Esa tranquilidad Cuando Aparece la enfermedad, obviamente, no solo la persona afectada se desestabiliza, sino la familia entera. Pero, si ahí llega Cristo, aún en medio del dolor de la enfermedad, se provoca esa sanación espiritual, esa, esa experiencia de Dios, porque en medio de todo, aparece Jesucristo ha purificado. Cristo siempre quiso la salud, los evangelios nos narran una cierta cantidad de sanaciones, el sordomudo, el ciego, el paralítico, el de la mano seca, en fin, cualquier cantidad de sanaciones, es un signo de la presencia del reino de los cielos y por eso la iglesia pues tempranamente se dedicó también al cuidado, a la atención de los enfermos ya entre el grupo de los seguidores de Jesús estaba el doctor, el médico, Lucas, el evangelista que probablemente estuvo mucho tiempo al lado de Pablo porque Pablo era medio enfermizo dando muestra que desde el principio el Señor Jesús quiso atender en la iglesia a los enfermos para poner orden orden corporal y se recupere así pues la estabilidad que quiere nuestro Señor Jesucristo ya en su momento ese Santo que estamos celebrando San Juan de Dios, nacido en Portugal en 1495, encontró una vocación especial que le hizo dedicarse a los enfermos, no solamente con acciones puntuales individualmente, sino institucionalmente, y por eso fundó esa congregación que se dedicó precisamente a cuidar a los enfermos en centros donde se recibía toda su vida, con su grupo que luego se extendió y hasta llegó a nuestras tierras, se dedicó al cuidado de los enfermos, y esa imagen es probablemente la de aquel momento cuando quemándose el hospital, él cogía en sus brazos a los enfermos y los salvó sacándolos de aquel fuego infernal. Al morir pues, digamos a poca edad, en el 1550 había hecho ya esta obra hermosa que brotó desde una experiencia de encuentro con Jesucristo y dejó establecida en esa congregación que, repito, llegó a nuestras tierras y cuya huella todavía se ve en la tarea en favor de los enfermos. ¿Cuánto sirven las orientaciones de esta congregación para nuestros ministros de los enfermos dan luces de cómo visitar a un enfermo de cómo atenderlo de cómo tratarlo y hasta incluso de cómo curarlo todo con el fin de purificar por ello mis queridos hermanos en esta coincidencia hermosa del de domingo de cuaresma y de la fiesta de San Juan de Dios Pidamos dos cosas por intercesión de este santo taumaturgo. Uno, que nosotros en este tiempo de cuaresma, camino a Jerusalén, a la muerte y resurrección del Señor, seamos dóciles para que Jesucristo entre y nos purifique, nos sane de esa enfermedad que es peor que la enfermedad física de la enfermedad del pecado que carcome, que destruye, que humilla, que deteriora al ser humano. Que Cristo entre y nos libere, nos libere, y que por esa intronización de Cristo en nuestras vidas, en una experiencia hermosa, se nos levante las ganas de ir en búsqueda del sacerdote y de liberarnos a través del sacramento de la reconciliación escuchando esa voz y la mano extendida del presbítero que te dice yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y pidamos también mis queridos hermanos para que la mano de Dios pues se manifieste en estos momentos todavía difíciles de la humanidad para que logremos salir de esta pandemia y siempre tengamos buen personal médico, enfermeras que atiendan a nuestros enfermos con calidad científica pero también con calidad humana y con calidad espiritual que no nos falte pues ese, esa calidez en nuestras instituciones y que cada vez tengamos más y mejores de tal manera que nos sintamos protegidos cuidados, curados pidamos también por nuestro hermano el diácono Milton René en camino al sacerdocio para que se mantenga en esa pureza propia de un buen ministro que no calcula su actuar sino que se entrega totalmente a Dios hasta el cansancio extremo y de tal manera que pueda llegar a ser un buen sacerdote al servicio de toda esta iglesia de Dios que peregrina en nuestra diócesis de León. Esto lo ponemos en manos de la Santísima Virgen María peregrinando bajo la figura de Fátima todavía en nuestra diócesis y a punto de llegar a esta filial prontamente, y a San José, a quien estamos honrando de manera especial. Que ellos dos sean nuestro custodio en este proyecto de purificación que como iglesia queremos vivir día a día de esta cuaresma. Amén.